Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Jesus kom der til en by i Samaria, der hed Sykar. I nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den sjette time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanerne at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave, og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig et levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du vil ikke større end vor far Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede, en hver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand. For du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Vores fædre har tilbedt Gud på dette bjerg. Men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde. Der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, Jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den der taler til dig. Lad os bede. Kom Helligånd i Jesu Kristi navn. Gør ordet levende i vores hjerter og i vores tanker. Både her i Voksenkirken og i Børnekirken. 
og lad os kunne handle på dit ord. I Jesu navn. Amen. Kære søstre og brødre i Kristus Jesus. I dag møder vi Jesus på vandring sammen med sine disciple. Og på den måde får vi en beskrivelse af en helt normal situation for mestre, en mester og hans disciple. Disciple følger deres mester. Når mesteren sætter sig for at undervise, så lytter de. Når han er på vandring, følges de med ham. Og når han møder mennesker, så observerer de, hvad der sker. Men i dag er situationen en lille smule usædvanlig. Jesus indleder en samtale med en samaritansk kvinde, som var det en disciple-mester-relation. En mester underviser gennem spørgsmål og svar, og disciplen lærer gennem spørgsmål og svar. Og det er det, som sker i samtalen mellem Jesus og den samaritanske kvinde. I løbet af samtalen med den spørgsmål og svar, der lærer hun gradvist Jesus at kende som Messias frelseren. Og hun lærer sig selv at kende. Det usædvanlige er ikke formen for læring. Det usædvanlige er, at Jesus bryder normerne, de sociale konventioner, normerne for kulturelt-religiøs sameksistens, eller rettere, han bryder de kulturelt-religiøse fordomme. I et samfund, hvor kun mænd kunne være disciple af en mester, der stiller han en kvinde lige med sine mandlige disciple, og en kulturelt religiøs kontekst, der var præget af fordømmelse af anderledes troende. Og specielt i en sammenhæng, hvor jøder foragtede samaritanerne og anså dem for kættere og vice versa, der møder han hende uden fordrag. Denne samtale sætter modellen på vores møde med mennesker, når vi ønsker at vidne for dem om Jesus. Det gælder på missionsmarken ude i verden, og det gælder herhjemme. Det gælder, når vi i slutningen af den her måned og begyndelsen af næste deltager i kropsætåndmessen. Det gælder ved bønd på gaden. Det gælder i vores samtaler med kolleger og bekendte og familie. Det handler om at være som Jesus i hans møde med mennesker, når vi møder andre. I samtalen med den anden er der behov for, at vi giver os tid og er nærværende, accepterer den anden som ligeværdig og møder hende eller ham uden fordom. Og derfor starter vi ikke vidnesbyrdet med at kritisere den andens tro, religion, moral og livsførelse. For han eller hun er en potentiel disciple af Jesus, og er som vi selv skabt i Guds billede. Gud ser hende eller ham som sit barn. I samværet med den anden handler det om at lytte, og dermed 
at få en chance for at forstå den andens dybeste behov. Længsler, frygt, skam eller håb. Og når vi så reflekterer, hvad den anden har sagt, så kan vi ved Guds ånds hjælp måske i talesætte dette dybere behov, og måske føre den anden ud over begrænsningerne i forståelsen af de behov, hun eller han har. Den samaritanske kvinde havde brug for vand. Og ikke bare vand, levende vand, frisk vand. Og hun har brug for mere end det. Hun havde brug for at få stillet sin åndelige tørst og få evigt liv. Når tilsvarende oplever vi ske, når vi beder med mennesker, efter at have lyttet til deres ønsker og forbøn. Og jeg tror, at de af jer, som er trænet gennem den lyttende kirke, har oplevet det samme ske i lyttesessioner med mennesker. Af og til kan Helligånden afsløre forhold i den andens liv, som hun eller han ikke har fortalt om. Så åbenbaringsgaver, som kun skaber visdom i funktion. Men er det her virkelig ledet af ånden, så vil åbenbaringen af disse forhold ske nænsomt, og det er forberedt af vores opmærksomme nærvær, omsorg og fordomsfri accept af den anden, som ligeværdig og som elsket af Gud. Dermed kan vi så også invitere den anden med ind i et sandt Guds forhold, smag og se, at Herren er Gud. Sammen med den søgende oplever vi, hvad det er at tilbede Gud i ånd og sandhed. Og så viser Jesus, hvem han er. Han afslutter sit sande væsen for den samaritanske kvinde ved brønden. Han gør det i vores respektfulde og nærværende samtale med den anden. Helligånden vil gennem samtale, vidnesbyrd og forbøn åbenbare Jesus for den, som i sandhed søger, for den, som søger, skal finde. Gennem mange år bad jeg for den samme udstiller på krop sin åndmesserne. Messe efter messe. Hun havde en form for energetisk Guds forståelse. Gud var mest af alt en kærlighed, kærlig energi, men det var lidt diffust. Vi diskuterede det ikke, men hun ville gerne velsignes og bes for. Men en dag kunne hun sige til mig, nu bærer Gud for mig Jesu ansigt. Hvis evangelielæsningen ikke var stoppet med vers 26, så ville vi have hørt, at den samaritanske kvinde vendte tilbage til sin landsby og vidnede med begejstring om Jesus og vidnede om, at han havde afsløret hende. Vi er kaldet til at vidne om Jesus, også selvom vi måske ikke alle sammen er evangelister. For Jesus har mødt os og lavet os erfare, at vi er Guds elskede børn. Og det er en virkelighed, 
som vi meget gerne må lade skinne igennem i vores møde med andre mennesker. Der er ingen fast skabelon for vidnesbyrdet. Meget handler om den måde, vi er på og lever på. Nogle er gode til at lytte, andre til at bede. Nogle er gode til at samtale om svære problemstillinger. Nogle er gode til at fremstille troens sandheder. Nogle er gæstfri eller gavmilde. Nogle hjælper andre med praktiske forhold. Der er ingen ende på, hvor mange måder vores liv kan afspejle Jesu Kristi sindelag og nærvær. Men en hemmelighed, når vi vidner om Jesus, på en sådan måde, at det leder andre til tro. En hemmelighed er, at vi ser Kristus, eller ser Guds billede i den anden. Og den største hemmelighed er, at Jesus selv, efter sit løfte, er med os og giver os sin ånd. Nogle disciple har en evangelisttjeneste, og andre er kaldet ind i specifikke tjenester med henblik på at forkynde Guds rige. Men vi er alle kaldet til at bære med i en sådan tjeneste. Ikke mindst gennem forbøn, men også at sørge for deres behov, som når vi for eksempel har kaldet nogen til en tjeneste, og vi derfor giver dem løn. Derfor skal der i dag lyde en opfordring til, at vi hver især eller i vores cellegrupper påtager os det ansvar at bede for dem af os, som har en specifik vidnetjeneste. For enten det er bønd på gaden, krop sin åndmesserne, lyttetjenesten, præsterne, timene bag gudstjenester, børne- og ungdomsarbejde, eller for eksempel i, i babysalmesang, som skal starte op igen. Johannes skrev i sit brev. Se, hvor stor en kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Men skriver han, så længe verden ikke kender faderen, kan den heller ikke genkende os som Guds børn. Men eftersom vi skal blive som ham, fordi vi ser ham, som han er, så vil vi vandre ret med ham, og derfor også vandre ret med andre mennesker. Derved får verden et vidnesbyrd om et andet liv, og den tjenende kærlighed, som vi har mødt i Jesus, er den af normen. Og når vi møder den anden, som den, der er skabt i Guds billede til at være et Guds barn, så elskes og bedes dette Guds billede frem i den anden. Og den anden vil føle sig genkendt, som den hun eller han dybest set er. Og dermed kan den anden drages med ind i den relation, vi har til faderen som hans børn, sammen med Jesus. Og så vil vi kunne tilbede Gud sammen i ånd og sandhed. Kan vi holde dette for os selv? Kan vi lade verden blive i ukendskab til den Gud, som vi har mødt i Jesus Kristus, 
og ved Guds ånd. Lad os være stille et øjeblik. Lov, tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver ensandt træne Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.